0: Giros de notícias. Saudações, queridos ouvintes do UniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luiz Liberato e eu apresento para vocês o Giro de Notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Como sabemos, se e quando devemos prestar atenção, um boxeador, por exemplo, precisa responder a seu oponente em frações de segundos para antecipar e bloquear o próximo ataque. Essas respostas rápidas são baseadas em estimativas de se si e quando os eventos ocorrerão. Agora, cientistas do Instituto Max Planck e da Universidade de Nova York, NIU, identificaram os cálculos cognitivos subjacentes a esses complexos comportamentos preditivos. Como o cérebro sabe quando prestar atenção? Cada evento futuro carrega dois tipos distintos de incerteza. Se acontecerá dentro de um determinado intervalo de tempo e, em caso afirmativo, quando provavelmente ocorrerá. Até agora, a maioria das pesquisas sobre previsão temporal assume que a probabilidade de um evento ocorrer tem um efeito estável na antecipação ao longo do tempo. No entanto, essa suposição não foi comprovada empiricamente. Além disso, não se sabe como o cérebro humano combina as probabilidades de se si e quando um evento futuro ocorrerá. Uma equipe internacional de pesquisadores do Instituto Max Planck e NIU investigou agora como essas duas fontes diferentes de incerteza afetam o comportamento antecipatório humano. Usando um experimento simples, mas elegante, eles sistematicamente manipularam as probabilidades de se si e quando eventos sensoriais ocorrerão e analisaram o comportamento do tempo de reação humana. Em seu recente artigo na revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, a equipe relata dois novos resultados. Primeiro, a probabilidade de um evento ocorrer tem um efeito altamente dinâmico na antecipação ao longo do tempo. Em segundo lugar, as estimativas do cérebro sobre se e quando um evento ocorrerá independentemente. Segundo Mathias horst do Instituto Max Planck, o experimento explora as maneiras básicas, como usamos a probabilidade na vida cotidiana, por exemplo, ao dirigir um carro. Ao nos aproximarmos de um cruzamento de ferrovia, a probabilidade dos portões se fecharem determina nossa prontidão geral para pisar no freio. Isso é intuitivo e conhecido. Descobrimos, no entanto, que essa prontidão para responder aumenta drasticamente com o tempo. Você fica muito mais alerta, embora a probabilidade dos portões se fecharem objetivamente não mude. Esse efeito dinâmico de se um evento ocorrerá, independe de quando ele ocorrerá. O cérebro sabe quando prestar atenção com base em cálculos independentes dessas duas probabilidades. As descobertas da equipe de pesquisa indicam que o cérebro humano ajusta dinamicamente sua prontidão para responder com base em estimativas de probabilidade separadas de se si e quando os eventos ocorrem. Os resultados desse estudo aumentam significativamente a nossa compreensão de como o cérebro humano prevê eventos futuros para integrar de acordo com o meio ambiente. Pesquisadores identificam proteína produzida após o acidente vascular encefálico que desencadeia a neurodegeneração. Pesquisadores da Universidade do Texas identificaram uma nova proteína implicada na morte celular que fornece um potencial alvo terapêutico para prevenir ou atrasar o progresso de doenças neurodegenerativas após um acidente vascular encefálico. Os cientistas da Universidade do Texas identificaram e nomearam uma forma alternativa do fator de indutor de hipoptose, chamado AIF, que é uma proteína crítica para manter a função mitocondrial normal. Uma vez liberado da mitocôndria, o AIF desencadeia processos que induzem um tipo de morte celular programada. Em um estudo publicado na revista Molecular Neurodegeneration, a equipe da Universidade do Texas, em colaboração com pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade John Hopkins... Descobriu que após um AVC, o cérebro muda de produzir o IF para produzir o IF3. E eles também relataram que o AVC desencadeia um processo conhecido como splicing alternativo, no qual uma das partes das instruções que codificam o IF é removida, resultando na produção do IAF3. O splicing defeituoso pode causar doenças, mas a modificação do processo de splicing pode oferecer potencial para novas terapias. Em ambos os tecidos do cérebro humano e modelos de camundongos, desenvolvidos por pesquisadores, os níveis de IF3 foram elevados após um AVC. Em camundongos, a produção de IF3 induzida por AVC levou a neurodegeneração progressiva grave, sugerindo um mecanismo potencial para um efeito colateral severo de AVC observado em alguns pacientes. O AVC foi reconhecido como a segunda causa mais comum de demência, Estima-se que 10% dos pacientes com AVC desenvolvam neurodegeneração pós-AVC dentro de um ano. O mecanismo molecular subjacente à neurodegeneração, induzida por splicing de IF-3, envolve o efeito combinado de perder a forma original de IF, além de ganhar o IF-3 alternado, levando à disfunção mitocondrial e morte celular. Esse estudo fornece uma ferramenta valiosa para entender o papel do splicing de IF-3 e um potencial autoterapêutico para prevenir ou atrasar o progresso de doenças neurodegenerativas. As descobertas são importantes para a compreensão dos efeitos colaterais do AVC, que atinge cerca de 800 mil pessoas anualmente nos Estados Unidos. O AVC mata uma pessoa a cada 4 minutos, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, e cerca de uma em cada 6 mortes por doença cardiovascular é atribuída aos acidentes vasculares encefálicos, sendo que o AVC isquêmico é o principal responsável por por cerca de 87% de todos os casos. E a principal causa de mortes de acidente vascular cerebral inclui pressão alta, colesterol alto, tabagismo, obesidade e diabetes. E esse foi mais um Giros de Notícias. Nessa edição, utilizamos fontes de Neuroscience News e Science Daily. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e aquele efusivo é Amplexo.
1: Olá Neurolovers, bem-vindos ao Lanecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre pesquisas in vitro. E aí, você conhece? Bom, para isso, convidamos o Daniel Mendes Filho. O Daniel é biomédico, mestre em ciências fisiológicas, com ênfase em bioquímica, fisiologia e farmacologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutorando em fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, Fran. Primeiro, eu quero te agradecer muito pelo convite. É um prazer a gente poder bater um papo aqui no Lanecast.
1: Daniel, vamos começar. Esclarece para a gente o que é pesquisa em vivo e pesquisa in vitro?
2: Bem, Fran, para começarmos, vamos definir quem é quem nessa história, né? Com relação à pesquisa em vivo, o termo em vivo vem do latim que significa dentro do vivo. Isso quer dizer que são testes e pesquisas feitos dentro de um ser vivo. Esses testes, eles abrangem, portanto, é, tanto experimentos com animais de laboratório quanto ensaios clínicos com voluntários humanos, exemplo dos que a gente viu serem feitos para testar a eficiência e a segurança das vacinas contra Covid-19. Por outro lado, Fran, as pesquisas in vitro são aquelas realizadas fora de um ser vivo, geralmente uma cultura de células. A expressão in vitro vem do latim também, que significa no vidro, e é uma referência às placas onde as células são cultivadas. Esse termo, Fra, ele se tornou popular principalmente por conta da fertilização in vitro, que é um dos principais métodos de reprodução assistida.
1: Ah, muito bom, acho que ficou claro para todo mundo. E quais são os desafios da pesquisa in vitro?
2: Infelizmente as pesquisas in vitro elas não conseguem simular com precisão significativa as respostas fisiológicas de um organismo a um medicamento, por exemplo. E testes in vitro também não conseguem simular com perfeição como que uma doença evolui dentro de um organismo. A gente pode pegar, para ficar bem claro aí para a galera que está ouvindo, o exemplo da doença de Alzheimer, uma doença bem conhecida é a principal doença neurodegenerativa que afeta pessoas no mundo inteiro. É uma doença onde há morte de células do cérebro que leva a problemas de memória e comportamentais. No campo das pesquisas com doença de Alzheimer, existem testes in vitro, usando cultura de neurônios, mas esses modelos eles nunca conseguirão reproduzir a complexidade da doença no ser humano. Daí vemos que o modelo mais semelhante, à doença de Alzheimer no ser humano, é um animal de laboratório com uma forma da doença. Então, a, essa, sem dúvida, é a principal limitação da pesquisa in vitro. Não conseguir reproduzir o que, que acontece dentro de um organismo completo
1: e vivo. É, acho que a parte comportamental fica um pouquinho em falta quando se trata de pesquisa eh, in vitro, né? Sem Porém, é, existe alguma vantagem diante da pesquisa em vivo, não?
2: Existe, Fran. Existem diversas vantagens dos métodos in vitro quando a gente compara os modelos em vivo usando animais. Ou pessoas, né? <risos> Posso citar aqui para você, Fran, principalmente três vantagens é o custo menor das pesquisas in vitro, que em geral são 30% mais baratas que aquelas usando animais. Outra vantagem é a economia de espaço, porque para se criar animais de laboratório são necessários biotérios adequados e com controle de temperatura, luminosidade, e dentro desses biotérios tem várias estantes, gaiolas, tem que ter todo um cuidado com ração, manuseio desses animais, que demanda mais pessoas também. E com isso aumenta o preço dessa modalidade de pesquisa. Como terceira e não menos importante, vantagem de se usar testes in vitro, a gente pode citar a possibilidade de reduzir ou até eliminar o uso de animais. Com todas as questões biométricas envolvidas, inclusive a própria questão de consciência dos pesquisadores, que é algo que nem sempre é levado em conta. Mas por mais profissional que um cientista seja, ninguém está imune aos impactos psicológicos que a experimentação animal pode causar, e afinal de contas, toda forma de vida é preciosa.
1: Sim, e, a, e até a gente pode ver a pesquisa in vitro como um primeiro passo, né? Porque se a gente. De fato. Num delineamento, né? Se você já faz uma série de testes que são possíveis in vitro, depois hum. é, restaria mais uma análise comportamental, né? Pra com pesquisa certeza. In
2: e com isso a gente reduz também né, a quantidade de animais que seriam demandados. Por exemplo, se você tem que testar efeitos tóxicos de um determinado medicamento, dependendo do contexto, você pode usar uma cultura de células, inclusive células humanas, para testar esse efeito tóxico, e com os animais, você focar só na parte comportamental, né? reduzindo a quantidade de animais que seriam necessários.
1: É E também expondo os animais a menos sofrimentos, né, de que fato. alguns protocolos uh, acabam causando, né? Sem dúvida, Fran. E... Qual o futuro da pesquisa in vitro?
2: Eu sou muito otimista nesse ponto, sabe? Por mais que seja difícil a gente prever os caminhos da ciência, eu acredito que os modelos in vitro tendem a se tornar mais completos e reproduzir com exatidão certos processos fisiológicos que sejam mais complexos de serem reproduzidos. Basta a gente ver, Fran, as pesquisas com mini-órgãos ou órgãos em um chip. Nós temos aí vários pesquisadores que têm conseguido desenvolver, inclusive, mini cérebros modelos do sistema cardiovascular e até do sistema respiratório em chips ou placas de Petri. E isso é maravilhoso, porque tem um potencial de futuramente eliminar a necessidade de utilizarmos animais em várias linhas de pesquisa.
1: O Dani, explica para o pessoal, você comentou sobre placa de Petri. O que, que é em linhas gerais, explicando para todo mundo aqui, quem ainda não conhece tanto a pesquisa in vitro? Claro. Bem, galera, uma placa
2: de Petri, a gente às vezes vai usando os termos sem, sem parar para definir. Foi muito bom você ter mencionado esse ponto, Fran. A placa de Petri é como se fosse, imagina um pires de vidro, né, com uma borda que geralmente a gente usa para fazer cultura de células, né, então você pega, podem ser, por exemplo, células-tronco, né, que todo mundo aí já ouviu falar bastante, você isola essas células de um animal ou de uma amostra de ser humano, e coloca nessa plaquinha, nesse pires, e é nesse pires que a gente vai vai fazendo esse cultivo. É, na placa de Petri também a gente faz cultura de bactérias, então é um instrumento aí bem comum para pesquisa, né? imagina um pires com bordas, um pires de vidro. Isso é um, uma placa de Petri, é o que deu, inclusive, o nome para testes in vitro, né.
1: É, e cheio de, de celulazinhas bonitinhas, eventualmente. É uma né? gracinha. <risos> Ah, então, a gente vê que você gosta muito da área. Fala aí pro pessoal, assim, ó, o que, que mais te motiva a seguir na, na pesquisa em vivo, além né, de você já ter falado do, quanto Sim. ao seu otimismo e tal. Mas, se alguém está começando na pesquisa, e por que que você, então, vamos lá? Eu, eu ia puxar a sardinha pro meu lado e falar, não, vamos fazer pesquisa comportamental, com animal, super bonitinho. Uhum. É, e E você? puxando a sardinha para o seu lado, hum. como que você venderia esse peixe aí para quem quer começar na pesquisa?
2: Gente, é muita questão que deve ser levada em conta, né, quando você escolhe a sua profissão, a sua especialização de forma geral, com relação à pesquisa que científica, que é o nosso contexto, nosso bate-papo aqui, tem muitos elementos que tem que ser levados em conta, Acho que a pessoa tem que pensar muito quando vai escolher a linha de atuação se aquilo desperta, de certa forma, o entusiasmo e a paixão dela. E no meu caso, doença de Parkinson, que é com que eu trabalho, é algo que me motiva porque eu sempre tento pensar, Fran, acredito que você também já tenha passado por esse essas reflexões: eu, o que eu estou fazendo, como que vai contribuir para melhorar a vida dessas pessoas que têm essa doença, ou melhorar a saúde das pessoas em geral. Isso é algo que tem que se levar em conta quando vai escolher a profissão e a área de atuação. Agora, com relação a vou fazer pesquisas em vitro ou em vivo, isso depende também muito da área que você escolher. Por exemplo, se a gente trabalha dentro da, dentro da área de ciências fisiológicas. Vou também puxar agora a sardinha para o meu lado. No meu mestrado, Fran, eu fiz a maior parte dos testes in vitro, porque o meu objetivo era ver se uma célula-tronco isolada de medula óssea de animais, no caso ratos, a gente conseguiria convertê-la em células semelhantes a neurônios. É que a intenção era pegar essas células e, quem sabe no futuro, tratar pessoas com doença de Parkinson com esse tipo de células. Então, eu consegui ter essa liberdade de direcionar mais para in vitro mas, por exemplo, agora no doutorado eu continuo trabalhando com doença de Parkinson, mas por ter uma demanda para se saber o efeito de medicamentos que nós investigamos, bem como questão comportamental, aí já não dá para fazer só in vitro, aí tem que fazer testes com animais mesmo, testes em vivo. Então, são questões que a pessoa tem que considerar antes de escolher a área de atuação, e também antes de escolher o laboratório onde vai trabalhar, né, que tem laboratórios que conseguem direcionar mais para um lado ou para outro, inclusive tem alguns laboratórios que fazem testes 100% in vitro, né, que é algo muito interessante se a pessoa tem de fato um, eu não diria uma objeção de consciência, porque, como a gente estava falando, todos nós sentimos em algum ponto, em algum grau, é incômodo de ter que lidar com os animais no sentido de até ter que sacrificá-los depois, é incômodo. Mas se a pessoa tem uma objeção muito grande, não não consegue mesmo, aí ela já tem que já procurar uma linha de atuação em um laboratório que dispense o uso de animais. Tem muitos laboratórios de microbiologia que trabalham 100% in vitro. É aí uma ideia para a galera, né, quem sabe...
1: Sim, eu acho que só o grande problema de pesquisador é porque a gente acaba sendo sempre curioso, né? Sim, então você começa, ai ah, não, vou fazer em vivo aí de repente a sua pesquisa uhum. dá certo resultado e aí você não quer passar para outra pessoa aplicar a, a parte comportamental, né? Você uhum. quer você fazer aquilo.
2: Com certeza, você quer criar aquele filho que você trouxe ao mundo.
1: Exatamente <risos> assim. E yeah, é. acho muito interessante, apesar de não ter tido tanta experiência, eu tive bem pouquinho na minha graduação com pesquisa in vitro. Eu acho que, para mim, a parte hum. que eu acho mais legal da pesquisa in vitro, tudo bem que isso a gente consegue nas outras, mas é com frequência você vê aquelas imagens maravilhosas. Porque você olha Nossa, a placa é de Petri ali, na olho nu, não é grande coisa, né? Parece que tá uma é... gelatina ali de bobeira. Sim. Aí você leva aquilo para o microscópio e vira um, uma coisa... É, 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 lindo, como né, fosse um... tá? é como se fosse um outro universo, né?
2: É de arrepiar, fala sério. Não, e quando você faz fluorescência, é um negócio assim... Parece uma obra de arte, sabe? E eu tive até uma experiência muito interessante nesse ponto durante o mestrado é porque parece algo mágico você pegar uma célula-tronco indiferenciada, tratar ela, e você vê que ela se tornou um neurônio, aquilo ali é, é um negócio mágico, sabe? Você pensa, nossa, olha o potencial disso, você vê aquela imagem toda fluorescente, que a gente sabe que o é um neurônio né, ele tem um formato próprio dele, e a célula-tronco, em geral, as mesenquimais, tem um formato meio amebóide. então quando você vê aquela mutação acontecendo é um negócio muito lindo, fluorescente. A é experiência boa também, né?
1: E, o Dani, quanto tempo leva, já que você trabalhou com isso no mestrado, agora é curiosidade minha mesmo, você fala, Sim. né? Para ela fazer, chegar nessa transformação. Quanto tempo de Depende você pôr muito uma célula-tronco até um neurônio, por exemplo?
2: Depende muito do protocolo, sabe, Fran? Porque, assim, no caso do meu mestrado a gente usou um protocolo que até então não tinha sido usado com células de rato, né, foi algo inédito que nós fizemos, mas se pegasse assim, no geral, desde lá do comecinho, então o que, que a gente fazia? Tinha alguns ratos que a gente tinha que sacrificar isolar da medula óssea, né, que é um, um tecido que fica dentro dos ossos, dos animais nossos também, isolar a partir dessa medula óssea a célula, então era muito demorado, Franco a gente falava que eram passagens, né, é, marca a idade de, dessa cultura de células por passagens. Então, tinha a primeira passagem, a segunda, e cada passagem era de uma a duas semanas. Então, só para chegar até a célula, para a gente poder tratar e diferenciar, variava de um a dois meses, né, aí depois vinha o tratamento, que no nosso caso era bem mais breve, né? era três dias só de tratamento, aí a gente ia testar para ver se tinha diferenciação. Mas Fran, quanta dor de cabeça enfrentando, viu? Era terrível, porque quem trabalha com célula-tronco, cultura de célula, sabe o tanto que acontecem contaminações, né? Inclusive, dependendo da estação do ano, tem muita contaminação. Estações do ano com mais secas, com mais ventos, por exemplo, outono, inverno, era uma loucura, Fran, de contaminação bacteriana. E, às vezes, no verão, tinha mais contaminação fúngica e tal. <risos> Você contava um pouco com um elemento sorte, sabe? Mas é, é uma modalidade de pesquisa muito interessante e muito atraente, assim, inclusive para a gente reduzir gastos, né? a gente sabe que a ciência está tá sendo sangrada aí já há algum tempo, com, com privação de verba, e também para né, a gente contornar toda a questão ética, de consciência muito bom viu é algo que eu recomendo a galera que pensa em, em seguir carreira em ciência considerar quando for é, se direcionar para determinada linha de pesquisa
1: e até entender que é um primeiro passo é o primeiro passo de Sim, tudo né você está estudando você com tá certeza. estudando uma doença super séria recorrente é, hum. E aí, parece que as pessoas talvez tenham a impressão, ó, você está ali brincando de construir células, <risos> né? As pessoas
2: não percebem que o que a gente faz é, sempre faz parte de um contexto maior, né? Por exemplo, essa cultura que eu fazia para diferenciar em neurônios gera era com vistas a futuramente testar aquilo em animais e quem sabe se tornar um tratamento para um ser humano. Então, não era uma brincadeira de, vamos ver se vai dar certo, vamos, tipo, cientista maluco, né? Não era é. bem isso. Nada do que a gente faz, assim, é desperdiçando recursos, desperdiçando vidas, né, sempre com um objetivo bem claro. E seguindo, né, Fran, a, as regras bioéticas, que a gente pode até citar aqui a galera, tem aquela regra dos três R's, que todo mundo que trabalha com animal, né, segue muito, né, que é reduzir refinar e tentar substituir. A gente sempre tenta usar o um menor número possível de animais, tratar esses animais com o maior respeito, minimizando o estresse, dor deles, e sempre que possível substituir por outros modelos. Inclusive, um modelo, Fran, que a gente vê que tem muito potencial, é o incílico, né, um terceiro modelo que é um modelo computacional, que também pode ajudar né, na redução do da quantidade substituição dos animais.
1: É, e acho que cada vez mais é, a pesquisa também vai tentando ir para esse lado. Apesar de assim, ser, ser muito claro para a gente que né, a gente valoriza cada um dos nossos sujeitos experimentais, né? De fato. É, e entender essa translacionalidade, porque geralmente a pesquisa clínica ela tende a ser um pouco mais valorizada, porque parece que as Sim. pessoas estão vendo na prática exatamente essa aplicabilidade mas ela só existe porque as outras já foram feitas a né? gente construiu
2: a base né fran da, lá da ciência básica para possibilitar a clínica desempenhar seu trabalho
1: exato e acho que quando a gente trabalha com isso talvez é, exista esse amor maior por essa valorização assim, de cada célula né não é no seu com caso certeza. não é, não é só uma placa é isso você não quer que ela tenha fungo porque você vai perder o que você fez mas não Tudo. só pelo, pelo seu tempo, é, por, por essa questão. É, é algo que a gente vai criando ali, né? Com certeza. É, e é impossível você falar assim, ah, não me importo com os animais, por exemplo. Ai, ah, não, é só animal de pesquisa. Meu, não tem como. Você está fazendo não experimento, pensa. você tenta reduzir qualquer viés, mas, assim, é lógico, né? É, Para a maioria dos experimentos, exceto nos quais a dor ela é ocasional, ela é proposital, uhum. porque o estudo é com dor... É, qualquer hum. animal muito estressado, é, ou com ali um limiar mínimo de dor, ele atrapalha hum. todo o experimento. Totalmente, então... totalmente.
2: É uma coisa que, às vezes, é, alguns pesquisadores, inclusive, não levam em conta, né? Não é só uma questão de ética, de consciência ou empatia com o outro ser vivo. É uma questão metodológica também. Se você tem um animal que passou muito estresse por ter sido manuseado de forma errada ele vai estragar todos os seus resultados, aquilo ali vai dar tudo errado, né? A gente tem que ter isso é, em mente também.
1: E até a manipulação, né? Eu tenho feito o handling, que é nada mais do que você ir todos os dias, é, pra, explicando o pessoal, né? E você fica, em média, uns de três a cinco minutos, tem protocolo de até dois minutos, Uhum. fazendo ali carinho no rato, manuseando Aí, cada que animal, é, fazendo, mas isso deixa o animal muito mais calmo para uhum. todos os outros procedimentos futuros, não dá nenhum viés na pesquisa, porém, quando você uhum. precisa aplicar uma droga, que você vai manusear ele, por ele no aparato experimental, ele já está uhum. muito mais calmo porque ele se acostumou, né?
2: Com certeza, a então, gente sabe tanto que esses animais, eles são inteligentes, né, Fran? É outra coisa que quem não lida diretamente, às vezes, não tem ciência disso. Eles reconhecem a gente, eles sabem quando você tá é, chateado, irritado, e isso também influencia, É né? Uma pessoa que tá nervosa ou com medo do animal, quando pega ele, ele sente isso. E ele age de forma diferente. Então, esse acondicionamento é, é extremamente é. essencial, né? É
1: muita... muita diferença. Muitas vezes no laboratório já parei assim dei, dei aquele tempo Porque eu estava ficando muito irritada Que o procedimento Sim. não estava não dando certo E aí você tem que parar, dar um tempo tem Porque o, o animal ele responde a você o tempo todo Se você estiver irritado muito. Ele vai te irritar mais ainda Inclusive
2: Totalmente E ele vai responder com uma mordida Se você estiver muito irritado Ele vai ficar mais irritado Vai querer se vingar
1: e... <risos> Exato Dani, foi muito gostoso conversar com você. Foi demais,
2: Fran. Muito divertido. Espero que o pessoal também tenha gostado, tenha acrescentado algo, que seja um pouco de reflexão ou informações novas.
1: Sim, olha, muito obrigado pela participação. Lembrando que o Daniel também é membro da Lanecom.
2: Com sempre. muito orgulho.
1: <risos> então, é isso, Dani. Obrigada mais uma vez. Valeu, Fran. Pessoal do Lanecast, ficamos por aqui. Até o próximo episódio.